0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Generación Maratonera. En esta ocasión nos juntamos de vuelta con un invitado especial como es Fateche para hablar de vuelta de cómo el cine llegó a casa. ¿no? En esta ocasión saltamos muchos años en el futuro para llegar a lo que es los servicios de streaming y si bien es, podemos decir que dejamos de lado los Blu-rays, hay que hablar que no es algo tan popular, digamos, como lo que fue el DVD o los VHS en su momento, así que ese algún día lo haremos, o tal vez no, lo más probable es que no. Así que el día de hoy vamos a hablar de los servicios de streaming con Fateche, pero antes voy a presentar al grupo de siempre. ¿Cómo andas, Lisi?
1: Buenas, Fran, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno, lo que sea a todos. Eh, muy contento de estar de vuelta con ustedes y espero que de vuelta eh, nos nutramos mucho con este podcast y estoy muy contento de tener a Fateche de vuelta Que siempre la pasamos muy bien cuando está con nosotros
0: Sí, en este podcast creo que nos vamos a nutrir un poco cada uno de todos Porque acá casi sí somos contemporáneos uno del otro Así que eh, sí, sí. Lo, todo, creo que todos sabemos un poco de esto Y del otro lado tengo como siempre a Marcos ¿Cómo andas Marquitos?
2: ¿Cómo andás Franquito? Yo estoy bien Acá contento otra vez de, de grabar este hermoso y bello podcast y más contento aún porque está Fateche y, y nada, quiero aprender cosas que no sé de los streamings. No sé, ya veremos, pero es algo muy actual y yo creo que, que a la gente le va a gustar este capítulo.
0: Sí, la, la verdad es, este, este, es, este estas cosas de ¿no? los servicios de streaming han sido preponderantes en nuestras vidas, ¿no? O sea, ahora más que nunca en la cuarentena, ¿no? Mucha gente que por ahí no, tiene, no trabaja o no o no hace alguna actividad fuera de lo normal, como ir a, ir a la escuela a trabajar, se queda mirando estas cosas en Netflix, Amazon o en los otros servicios. Así que es algo muy lindo lo que vamos a ver este podcast. Y bueno, eh, presento al invitado como siempre, como andás Agustín.
3: Hola Franco, hola Lisandro, hola Marcos, eh, gracias por la invitación nuevamente al podcast, la verdad que me encanta eh, formar parte de este proyecto, eh, venir a hablar de esto que es eh, algo que me gusta mucho, y en este caso hablar de streaming, como lo estaban mencionando ustedes recién, eh, es algo novedoso, pero que viene formándose hace ya unos cuantos años, eh, hay muchas cosas curiosas para hablar al respecto, así que estoy muy, muy entusiasmado y contento de poder compartirlo con todos.
0: Sí, la verdad yo, yo también estoy muy contento y agradezco, como siempre, te tengo un enorme cariño, igual creo como ellos, pero eh, <risas> no, no, me has dado muchas cosas a mí particularmente y a los chicos también, así que muy contento. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar eh, el día de hoy. Eh, vamos a empezar primero con una impresión general, ¿no? ¿Qué son los de streaming para nosotros, no? en su, en su experiencia? Eh, ¿Querés empezar vos, Lizy? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con los servicios de streaming? ¿Cuál es consumido?
1: Me encanta, me encanta, prefiero empezar yo. Eh, la verdad es que los servicios de streaming son algo que o sea, está muy arraigado a nosotros, como dijiste. Creo que desde que más o menos tenemos conciencia y vemos el cine de una manera más crítica, existen los servicios de streaming. Eh, todavía me acuerdo de las primeras publicidades de Netflix que tenían unos, unas marmotas, unos tejones, no sé qué tenían me queda ese recuerdo eh, muy lejano y la verdad que yo tengo una relación bastante de amor-odio con los servicios de streaming porque claramente me gusta mucho el sentido tradicional de tener que ir al cine a poder ver una película y todo el ambiente que da cierta magia y que hoy en día claramente no se puede hacer por las razones de la cuarentena y todos los motivos de sanidad. Pero también el streaming tiene sus ventajas, y es que eh, da eh, cancha a muchas producciones independientes, Netflix, con todo el poder económico que tiene, da eh, muchas veces oportunidades a, cosa, a ideas que si no, no se podrían haber llevado a cabo. Eso no quiere decir que a veces esas ideas no sean malas, pero también nos ha dejado muchas genialidades a lo largo de estos últimos años, con proyectos originales. Así que la verdad que no sé, es muy amor-odio lo que tengo con Netflix.
0: Bueno, vos para vos, Marcos, ¿cómo, cómo te llevas con los, con los servicios de streaming? ¿Cuál usás? ¿Hace cuánto los usás? ¿Cuál es tu relación con ellos?
2: Y yo, hasta hace poco, el único servicio de streaming que conocía era Netflix. O sea, que conocía y que usaba más que nada porque eh, sé que existía Movistar Play y estas cosas... Eh, que tienen contenido exclusivo y, y demás y he usado Netflix, tuve Telecentro Place ¿cuenta como un servicio de streaming? Yo creo que sí, sí, sí. Eh, y ahora hace poco empecé con Amazon que está muy bueno y la verdad que yo no soy mu mucho, de. es que ahora mismo no tengo mucho tiempo para pasar en servicios, pero eh, por ejemplo el año pasado era estar aburrido y aprender Netflix a ver series, o películas y mirar series en una sola noche, o sea, es algo que está ocupado o sea, está bueno eso, en el sentido vos querés mirar una serie, la miras toda en una noche y toda en una semana y cosas así cuando vos quieras, obvio ahí está la gracia
0: eh, eh, me, me parece bien, o sea, eh, ahora voy a dar mi opinión yo y después se la doy a nuestro querido invitado, eh, para mí está, es excelente lo, lo que han hecho los servicios de streaming eh, yo creo que los servicios de streaming entran como, por decir de un modo, salvavidas de la gente común, de la gente que no puede ir, pagar, ir a ver todos los días una película al cine, que es carísimo. O sea, eh, no era tan caro como es ahora, pero en Argentina, donde la devaluación es cada vez más grande, eh, las entradas suelen ser muy caras para llevar a toda una familia entera a ver una película al cine. Entonces, eh, si bien cuando vos entras a Netflix, no siempre todas sus producciones son buenas, o Amazon, o, bueno, más que nada Netflix, pero, digamos, su contenido no es tan bueno como una producción que vos podés ir a ver en un cine, llega como vidas en lo que, por ejemplo, nos juntamos vos, yo uh, y Lisi en un, una casa, en una familia, y podemos pagar entre tres un servicio y ver todo un mes eh, películas, las que queramos, bueno, las que estén disponibles en realidad. Claro. Entonces me parece que es algo me parece que es algo muy bueno, eh, si bien, como dijo Lisi contrarresta a la magia del cine, porque la magia del cine y de las películas es verla en un... En un en un, loca, en un local, perdón, en un cine eh, Donde uno se envuelve en esa magia Las butacas, las luces apagadas El sonido Entonces, La pantalla te gigante quita Claro, te, te, la, pantalla, la pantalla gigante Te quita eso, pero a la vez Te da un cierto confort A la hora de poder elegir lo que vos quieras eh, Pero A mí me parece excelente lo que han hecho Y re recomiendo siempre eh, Tener servicios de streaming Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo que la, la tarjeta Cinefam, que es una que te daban la, en los cines, cuesta lo que te pueden costar dos servicios básicos como son Amazon y Netflix, y ahí tenés sí. mucho mayor catálogo, pero bueno, eso depende ya de los gustos. En cuanto a vos, Agustín, ¿cómo, ¿cuál es tu relación con los servicios? Vos más siendo un tipo fanático de los VHS, ¿cómo, cómo es tu relación con, con los servicios de streaming, no?
3: Eh, bueno, primero que me, me pareció muy interesante lo que dijeron Y de ahí, de todas las cosas que dijeron ustedes Ya se me abren mil ramas para ir explorando y charlar sobre el tema eh, Personalmente, eh, para mí eh, la, El servicio de streaming vino a revolucionar la manera de consumir mm, contenido Y también, no solamente fue una manera de revolucionar el, A la hora de cómo un usuario va a ver una película, una serie, un video, lo que sea, cómo va a consumir ese material. No solamente cambia eso, sino que los contenidos se fueron adaptando a esta manera de mostrarse, ¿no? Uh, surgieron eh, contenidos creados exclusivamente para esas plataformas. Ahora tenemos contenido que se produce y se genera específicamente para Netflix, para Amazon, ¿no? Entonces, no solamente lo, el streaming vino para para dar, darnos una forma nueva de verlo, sino para consumirlo. Y esto, a mí en un principio, me generó como una especie de exclusividad y me sentía ajeno al streaming, desde mi punto de vista, porque creía que el streaming era para gente que tenía la posibilidad de poder pagarlo y acceder a esto más fácil. Después, con el tiempo, fue cambiando, el streaming se fue asentando cada vez más y ahora creo que es algo fundamental para poder consumir eh, está buenísimo, me gusta, uso varias plataformas de streaming eh, y también lo que me pasa es que a veces me pasa y encu me encuentro con, con una especie de sentimientos encontrados a la hora de tener que ver una película o una serie y decidir en qué medio lo voy a ver. Si bien, como vos mencionaste, yo colecciono VHS y tengo un montón de películas para ver en ese formato y las disfruto eh, en ese formato, Creo que poder verlas en alta calidad, en 4K o Full HD, eh, es una sensación placentera y no la voy a dejar eh, de aprovechar eh, por solamente por volverme fundamentalista de un solo formato. Así que a la hora de decidir qué, en cómo voy a ver la película, siempre decido verlo en la mejor forma y disfrutarla lo mejor posible porque se ve mejor. Eh, me gustan los servicios de streaming, hay algunos que funcionan muy bien y hay algunos que no tanto. Y de eso también me gustaría hablar hoy con ustedes. Si quieren, podemos hacer como un repaso para, para ver cómo encontrarle la vuelta a qué es el stream y cómo fue que surgió. ¿Les parece? Dale,
0: dale, dale. Arranquemos. Dale, vamos arranquemos.
3: Ahí. Dale, dale. dale arranquemos. Porque en realidad a veces está un poco la duda de qué es el streaming. ¿sí? Eh, el streaming es una tecnología que lo que nos da es la posibilidad de ver... Y también de, de escuchar, o sea, por ejemplo, puede ser un podcast, sí eh, la, un programa de radio, música, no eh, es contenidos que se transmiten a través de internet eh, y no necesitamos descargarlo previamente para poder ver ese material. O sea, no es que nosotros entramos a internet, descargamos una película y la vemos, directamente la estamos viendo desde una plataforma y consumimos ese contenido desde ahí. Porque digamos que, que eso también es la, la, la parte favorable que tiene el streaming. Y a veces también esto es algo negativo. Porque va a depender mucho de nuestra conexión a internet. Eh, a veces una de las principales quejas que hay entre los usuarios más exigentes es la calidad del streaming. No sé si alguna vez les pasó que están tratando de ver una película o una serie o un video. Y tenemos mala conexión y de repente lo empezamos a ver en baja calidad. ¿No les pasa sí. eso que se traba? Se empieza a ver todo pixelado. En vez, de, sí, sí. en vez de reproducirse en 1080, la vemos a 480, por ejemplo, ¿no? En píxeles les estoy hablando. Entonces, sí, sí, sí. Esto, es, esto, es un, esto es un garrón. <ríe> en cierto punto, cuando nosotros queremos ver en mejor definición esa película, eh, me acuerdo que las primeras veces que empecé a usar Netflix me pasaba esto y me molestaba mucho y prefería ver las películas en DVD antes que verla eh, de, en streaming. ¿no? porque el DVD vos lo pones y está siempre en la misma calidad en cambio cuando yo ponía Netflix los primeros cinco minutos se había todo pixelado y me ponía de mal humor porque estaba <risa> constantemente cargando no y eso molestaba mucho yo creo que fue evolucionando y ahora no me ocurre lo mismo está bien que yo cambié de servicios tengo otro tipo de conexión sigue habiendo este tipo de quejas y también hay este tipo de comparación entre las grandes empresas que eh, dominan el mercado del streaming. ¿no? Recién mencionaban ustedes, por ejemplo, a Netflix, que es quizás la, la empresa más grande que, dentro de lo que es streaming, pero hay muchas empresas poderosas. Entre esas está Amazon, donde estamos hablando de una empresa millonaria, que el dueño tiene muchísimo dinero eh, y tenemos una plataforma de streaming ahí muy fuerte con mucho contenido contenido de calidad y también acá surge esta comparación entre cuál es mejor y una de las comparaciones que también surge es cuál se ve mejor. Si bien a veces es un detalle que va muy para los para, para aquellos que van al detalle cuando estamos viendo una película, quizás yo se lo muestro a mi tía y me va a decir que los dos se ven iguales, pero si se lo muestro a alguien que quiere ponerse en detenimiento y analizar la, la película y ve la, la calidad de la imagen y las compara a doble pantalla, va a empezar a notar unas diferencias. Entonces, hay análisis sobre estas plataformas y que comparan la calidad de ambos para ver cuál se ve mejor que el otro. No sé si alguna vez se pusieron a pensar en eso, pero hay gente que lo hace, ¿no? <ríe> sí, sí.
2: sí. Eh, acá estoy acá siendo parte de la producción, como siempre. Eh, nada Vamos a tirar un, pe un pequeño dato. Netflix... Eh, o sea, Netflix tiene de las mejores calidades en cuanto a lo general, porque tiene estándar HD, que es 1080, y ultra sí. HD, que sería casi un 2K, por ahí. Eh, y tiene más de 4.000 títulos eh, en, entre series, y obviamente, ni, ni de onda, los 4.000 títulos son buenos. Netflix tiene mucho contenido que no es... Eh, es...
0: Tenido basura.
2: Contenido basura, yo no, no lo quería decir por la nada, pero es contenido basura, porque es así. Y nada, Corta. Amazon... ¿Cómo, cómo? Corta la bocha, así. Cort, cortísima, <ríe> cortísima. Y nada, eh, Amazon Prime tiene solamente calidad HD, pero en, tiene 4K en dispositivos móviles. Y tiene ¿Sí? 1500 títulos, o sea, más de 1500 títulos. Es muy menor, pero tiene muy buena calidad los títulos.
1: Pero hay bueno. algo que... Ha tiene, y es algo que está bastante bueno, y es del lado de la accesibilidad. Netflix tiene sus subtítulos eh, normales y blancos, sí. con todos los idiomas y el audio, pero, por ejemplo, Amazon tiene eh, selección de color para los subtítulos, entonces si vas a ver una película, no sé, muy, con muchas luces, puedes cambiar el, los subtítulos a un color oscuro para que no se contraste. Por ejemplo... Eh, cuando a veces pasa que hacen un enfoque al sol y los personajes están hablando y el subtítulo blanco se te, se te pierde. Eh, claro. Es una pausa, pero tiene esas cuestiones, y también tiene para ampliar el tamaño de los subtítulos, por ejemplo. Son pequeñas cosas que quizá para, no sé, para un público mayor o un público con poca visión, como yo, eh, viene sí, sí. Claro,
2: claro. Eh, bien. O sea, ambos, o, o, vamos a ver mayor mayoritariamente de, esto, de estos dos servicios porque son como los más conocidos y los que más se consumen porque también existen los de HBO, ahora está introduciéndose en el mercado Disney Plus pero uh -huh. bueno, son un poco aparte eh, yo creo que algo que tiene Netflix, que debería de tener Amazon, es el hecho de... de o sea Netflix no tiene tanta personalización en cuanto al, a la selección, a la película o a la serie que estás mirando a comparación de Amazon, pero sí tiene eh, algo que está muy bueno que son los perfiles, que te recomienda cosas según lo que, lo que mirás en cada perfil diferente y cosa que es como que Amazon está como muy bien, pero sigue bastante en desarrollo, como, creo yo. Pasa
0: que la, lo que vos te referías es la interfaz, es decir, claro, la mejor la interfaz. Inter la tiene Netflix. Sí. Eh, sí, sí, la, ahora... la,
2: el mejor
3: diseño de interfaz eh, claramente lo, lo tiene Netflix en ese sentido. Es, es incluso una de las quejas, perdón que te interrumpí, Franco, pero es una de las, de las principales quejas a veces de los usuarios y a la hora de comparar entre Amazon y Netflix, Netflix en ese sentido es, es superior. <risa> en estadística, ¿no?
0: No, 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 sí, yo coincido muy, muy, muy claramente, ¿no? O sea, en cuanto a interfaz, Netflix gana seguro... Amazon recién ahora, o sea, año 2020, está poniendo el tema de los perfiles separados eh, eh, y la personalización. Y eh, a ver, eh, para, como decía si para un público de, de una gente mayor, de abuelos o de padres, eh, más de 40 que no están tan ligados a la, a, a la Internet, a usar cosas, usar Amazon es más difícil. El buscador claro. es cualquier, es mucho más de encontrarlo. Eh, no, sí, claro. no no tiene lo, las mismas cosas, pero, pero bueno. Eh, vamos a continuar con el punto que habías dejado que estabas hablando del, del streaming que me, me parecía bastante interesante. No sé dónde te habías quedado.
3: Bien, eh, algo más para aportar respecto a eso que, que estaban diciendo antes de, de continuar con lo otro. Eh, por ejemplo, bueno, hay gente que dice que Amazon tiene buen contenido, pero le, le parece, le resulta complicada o se pierde en esa interfaz de Amazon. Claro. Y sí tiene de interesante, por ejemplo, es que en el momento de pausar una escena en, en la serie o la película que estás viendo, pones pausa y esa plataforma te brinda información. Por ejemplo, la banda sonora que, está, que estás escuchando en ese momento y te aporta información, cosa que Netflix no tiene. Entonces, ese es un plus que a los, a los fanáticos les gusta porque adquieren más información y en el momento de que vos no estás viendo nada, ellos constantemente te están brindando algo más. Me parece algo que parece muy sutil, pero esos detalles son los que hacen que también el usuario eh, elija eh, seguir contratando ese servicio, ¿no? Eh, bueno, volviendo a lo que es también los servicios de streaming, eh, Marcos mencionaba también a HBO, que no lo podemos dejar pasar por alto, que también ofreció eh, series exclusivas. Eh, y también esto, a la hora de ofrecer un servicio exclusivo decir, yo quiero ver esta serie yo quiero ver esta película, solamente está en HBO entonces eso te obliga a tener que contratar ese servicio ahora se, sumió, se sumó Disney Plus eh, con más contenido que por ahora recién está empezando muchos... Eh, están, a veces hay personas que deciden que, eh, comprar Disney porque es Disney y tiene un buen nombre, pero la realidad es que todavía no tiene la cantidad suficiente de títulos como para decir, bueno, me voy a ir por Disney+, Plus está empezando a sumar contenido, yo creo que todavía falta que se asiente más en la plataforma, es Disney, lo va a conseguir muy bien, es una empresa con... Con mucha experiencia con eh, y, que, y, y con mucho marcas, capital, obviamente, mucho. para poder seguir creciendo. Eh, otra de las empresas, que suena igual a Disney, eh, que es Movistar Plus. Eh, Movistar también ofrece un servicio de, de streaming. Eh, acá hay a veces un poco de, de diferencia con los usuarios porque eh, ofrece servicios, podemos consumir series y películas acá, pero está mucho más limitado y eh, lo que tiene Movistar es que mientras mejor servicio contrates y tengas todos los paquetes comprados, ahí vas a poder consumir todo. Eh, no solamente la empresa de, es de comunicación, eh, contratar el servicio de, de comunicación, sino también el de streaming, y comprar todos los paquetes para poder consumir todas las series y las películas que están ahí. Entonces esto a veces también termina siendo muy costoso y es una de las opciones por las cuales los usuarios deciden no contratar Movistar Plus, por ejemplo. Esto que les estoy diciendo no lo invento yo, sino que son cosas que fui leyendo sobre estas plataformas, ¿no? Eh, y otra que me resultó muy curiosa, que es de España, que es Filmin, eh, ofrece sí, es un buen muy... servicio y tiene buena calidad de, de streaming, que también es eso lo, lo volvió como muy importante a la hora de posicionarse en el mercado. Eh, Filmin está bien posicionada También, otra que no quería dejar pasar Por alto, que ya Acá es más un gusto personal Que es Cubit, no sé si no, 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 no sé si Se conoce tanto quizás como, como no. Debería, pero está Cubit
0: Yo no, yo creo Que no casi nadie la conoce, pero Conozco del, del material que brinda Y es, y es bueno eh, uh -huh. Está en inglés, pero para la gente que sabe inglés y puede acceder es muy bueno el contenido.
3: Sí, eh, no, es, ojo que está, está traducido el, 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 la, la web, o sea, van a encontrarlo en, en, en español. Van a, no sé si las películas las van a conseguir eh, dobladas, eh, a, eso me, a eso puede ser. Pero lo que me gusta de Qubit es que. Si justamente este programa, este podcast, lo, lo escucha gente que le gusta mucho el cine, les recomiendo Qubit. O sea, esa sería mi recomendación. Eh, a la hora de, de elegir un streaming, si es gente que está estudiando cine o que le gusta mucho el cine y quiere consumir eh, obras clásicas en Qubit, hay mucho de eso. Me parece una, una plataforma muy interesante en ese sentido. No está al nivel de, de, de Netflix con la interfaz, eh, no recuerdo ahora bien cuánto está el precio de esa plataforma, pero me gusta la selección y el catálogo de películas que ofrece, en ese sentido es superior a Netflix podemos ver cine clásico cine de autor conseguimos muchísimo ahí y vale la pena o sea, si les gusta oh. el cine clásico Qubit es una plataforma ideal para poder verlo eh,
0: yo para, para que sí. te diga uno más te uno, sí, sí, sí. Yo no quería dejar fuera Así como uno del hasta Yo no quería dejar para la gente Que por ahí no puede no, O sea, le alcanza para el internet nomás la, El servicio de streaming nuevo Que salió hace poquito eh, Llamado Pluto TV Que el otro día lo instalé Para oh, ver bueno. el catálogo es La interfaz sí. eh, A ver, yo lo pude ver Y está bueno Tiene una tiene un par de canales Incluso si querés ver eh, Televisión en streaming Podemos verlos sea, en vivo, perdón y las películas si bien o sea hay mucha variedad o sea más que nada y amantes hay desde películas hay una buena pero después está todo de no sé películas como Charnado, así de, de ese tipo hay otras no tan, no tan conocidas hay un poco de anime hay para todos los hay realities ahí de lo que vos quieras eso seguro o sea y si bien hay que comparar con pre, eh, precio y calidad no es gratis me parece que para la gente que no tiene acceso a uno a uno pago es, vale la pena y se lo, se lo recomiendo. Eh, sí, sí, muy sí, bueno lo de que...
3: Pluto. Eh, eh, perdón, justo te interrumpí, pero quería agregar a lo de Franco que está buenísimo lo de Pluto. Es gratuito eh, y ahora quizás en, en época de cuarentena viene eh, ideal para, para todos aquellos que quieren consumir, por ejemplo, no tienen quizás televisión por cable, pero sí tienen conexión a internet. Eh, pueden ver series. Yo se lo recomendé a mi hermano que que se mudó hace poco, tiene conexión a internet, no tiene cable en la casa, y está viendo televisión en, por Pluto, películas y series ahí, y está buenísimo, lo pueden tener en el celular, está muy bueno.
1: Sí, y además, eh, otra plataforma de streaming que no, personalmente no quiero dejar afuera, es Cinear Play. Eh, sí, iba a comentar y, exactamente lo mismo, muy bien. Eh, para el que quiera apoyar, o, o sea, hay mucha gente que recuerda películas que son bastante viejas en el ambiente argentino, y que no son tan conocidas, y las pueden encontrar ahí, y además es una forma de apoyar directamente al Inca, eh, que bueno, si alguien lo quiere hacer, estaría, está muy buena la idea. Eh, pero sí. nada, eso, simplemente eso, tiene mucho contenido argentino, tiene algún otro tipo de contenido, pero no tiene para nada, no, no puede hacerle frente a... A los gigantes, eh, simplemente porque nuestro contenido no es tan conocido. Pero la verdad que está, está bastante bien para hacer un proyecto más independiente, digamos. Eh, está muy bien. Eh, sí, sí. Y la verdad está que. Muy... Es gratuito, ¿no? Eh, sí. gratuito, pero podés, tenés la opción de, de comprar títulos, o sea, de pagar un título en especial, Se... muy novedoso.
3: Claro, tiene, tiene la opción de alquiler, por ejemplo, como es YouTube. Eh, ¿no? que tienen sí. en youtube les aparecen películas para alquilar bueno acá en cinear es lo mismo los precios de alquilar son bajos realmente son muy bajos y valen la pena eh, y es muy interesante lo que pueden encontrar en cinear muy bien la, también la recomendación de, de lisandro que a mí me gusta yo tengo cuenta en cinear eh, me gusta ir y ver películas de Dentro del ambiente nacional van a encontrar también cine independiente en, en Cinear y eso está buenísimo. Hay series y, y es la verdad que para mí fue clave que se haga esto. Eh, le dan la posibilidad a varios artistas eh, de acá, de nuestro país, poder mostrar sus obras ahí y que lo puedan compartir con todo el mundo. está Está genial. Eh, y incluso he visto varios colegas acá con películas que han pasado por festivales que han sido premiadas en, en varios puntos de, de todo el mundo y capaz que acá no se conocen tanto ¿sí? no, no tienen tanta difusión y nadie se entera ¿no? entonces es un buen punto de encuentro para, para aquellos que le gusta el cine y quieren ver algo distinto algo que quizás a veces en la tele lo pasamos por alto, acá en Cinear lo, lo van a encontrar y está genial
2: bueno yo no me voy a quedar atrás y lo voy a recomendar a ustedes también más que nada para la gente que le guste el anime existe Crunchyroll, que es como la plataforma de streaming eh, más recomendada en cuanto a, a el anime, o sea, había que nombrarla no me voy a quedar sin nombrar una plataforma, ¿entendés? y Crunchyroll mirá, mirá, mirá. Es, es algo que eh, que está bueno yo lo he usado muy poco porque en mi momento cuando miraba anime pero Está muy bueno. Y es barato, y es barato también. Es barato, eh, de verdad. Es.
1: Aparte eh, lo puedes tener en la Play y en todos lados.
0: ¿Se puede utilizar gratuito o no? ¿Tiene que ser yo sí pago? No me acuerdo. Mm.
1: Se puede utilizar gratuito, pero tenés publicidad. Bastante publicidad, pero se puede usar gratuito. <risa> y tenés una demora, una demora, como salen semanalmente los episodios, eh, vos no puedes ver el episodio que salió la última semana hasta que se estrene el otro. O sea, claro. vas un episodio atrasado, digamos.
2: Pero bueno, como, como todas las plataformas tenés pruebas gratuitas.
0: Sí. El, otro día, el otro día, creo que Fateche lo debe saber seguramente, leía eh, por ahí que en el año 2000 Netflix se ofreció o sea a ser comprado por Blockbuster, pero por eh, 200 millones de dólares o algo así le había ofrecido. Para que, o sea, esa era la suma para ah. comprar Netflix. Ah, sí, y, y sí, quería hablar de eso. Y Blockbuster, bueno. se, pensando que era muy caro, y bueno, no, o sea cómo la es... no inversión en un producto futurista lo terminó condenando, ¿no? Porque queda uno solo en el mundo y que ya nadie va a visitarlo. Se convirtió también eh, el último blockbuster en un museo de los 90. O sea, vos podés alquilar y quedarte uh -huh. dormir ahí. Eh, es algo totalmente loco, ¿no? Lo que pasó, porque eh, cómo sí, sí, lo sacan es... por no invertir.
3: Es muy interesante la historia de, de Netflix del origen. Uno, uno tiene a Netflix como una empresa actual. Eh... De, de esta era, digamos, de esta época pero Netflix tiene muchos años o sea, ya viene de los años 90 Netflix eh, se fundó el 29 de agosto de 1997 Netflix, y la historia de cómo surgió Netflix fue justamente gracias a Blockbuster eh, el creador de Netflix ¿sí? eh, fue alquilar una película él había es, él, se llama Reed Hastings eh, alquiló Apolo 13 en, en Blockbuster, se la llevó a la película y no la devolvió en el tiempo de entrega. ¿Se acuerdan cuando hablamos de VHS y hablamos de Videoclub? Yo les decía ah, sí. que había que alquilar la película y a veces era la entrega de 24 o 48 horas, la tenías que ir a devolver si no te cobraban un recargo. Bueno, cuestión que este señor se llevó la película y la devolvió con varios días de retraso, entonces cuando la fue a devolver a Blockbuster le querían cobrar un reintegro, o sea, la, la penalización por devolver la tarde, que era mucha plata, eh, eran 40 dólares por alquilar una película, era prácticamente como comprársela, entonces, sí. nada, eso le molestó mucho a él, le pareció como algo de ¿qué, qué, qué tan malo puede ser devolver tarde una película, qué mal servicio, o sea, si uno, uno tiene que andar dependiendo del videoclub, entonces fue acá cuando él se planteó la idea de ofrecer un servicio donde uno no tiene que pagar extra por devolver tarde la película. Eso era en un principio Netflix. Ya había incluso, eh, estaba, existía la página web de Netflix donde vos podías ingresar en la página, alquilar la película y la recibías. O sea, recibías el VHS en tu casa, te la podían enviar por correo, veías la película y después la devolvías por correo cuando vos querías. No funcionaba del todo bien la página en ese momento. O sea, no era un éxito. Pero digamos que Netflix surgió así. En un comienzo era de esa manera como, como existía Netflix. Y era únicamente en Estados Unidos. Y después empezó a crecer y explotó con el servicio de streaming. Que en un principio también a la gente le parecía medio absurdo eso. El streaming, ¿no? Eh, es interesante lo que contaba Franco. De querer vender la idea de Netflix y no aceptarla en ese momento. Uno diría, qué estupidez... Pero bueno, no, uno nunca sabe cómo van a ser las cosas en el futuro. En ese momento Blockbuster le iba muy bien. Tenía muchísimos ingresos e incluso Blockbuster tuvo locales y incluso la, la mayor, el mayor índice de locales de Blockbuster es, tuvo un pico, si no me equivoco, en el 2006. ¿no? no quiero mentir, pero entre el 2006 y 2010 había bastantes locales de Blockbuster en Estados Unidos. Es ahí donde está el censo oficial. Es muy interesante todo eso. Entonces, eh, Blockbuster estuvo funcionando bien empezó a cambiar sus políticas cuando se empezó a ver amenazado por el avance tecnológico y también eh, los servicios que se están ofreciendo por el de streaming, eh, esto empezó a, a dejar cada vez más en el olvido Blockbuster y bueno, actualmente hay un solo local, es verdad lo que decía Franco que está como un punto turístico. O sea, <ríe> eh, hay mucha gente que viaja para allá para conocerlo porque es el último que quedó y es un punto nostálgico en el mundo que, que a todos les gusta revivir. Pero a mí, a mí lo, que me, lo que me surge con todo esto y que ustedes estaban mencionando, los lugares eh, donde ven las películas. Porque recién estábamos hablando de ver la película en el cine, de verla en la tele, de verla en la computadora, de verla en el celular... Entonces, yo creo que a veces el streaming está bueno, pero también a veces ver una película en el celular eh, para algunas personas es un pecado, y para otras personas ver una película en el celular es algo re normal. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo le quiero hacer esa pregunta. A ver qué me pueden decir al respecto. ¿Está mal ver una película en el celular? ¿O no pasa nada? Es lo mismo.
2: A ver, arranco yo. Eh, claro. Para mí, sí. Este, o sea... He, he visto películas, he vi, me he visto forzado a mirar películas en el teléfono por, por cuestiones de, de no poder eh, tener a, a disponibilidad una, una computadora o algo así, pero eh, prefiero mil veces mil veces mirarlo en una tele o en una compu o lo que sea, porque o sea, es como muy, muy incómodo, o sea, no, no le veo mucha gracia. Pierde como su esencia la, la, la esencia que tiene Netflix El hecho de verlo en tu televisión O en tu computadora A mí no me gusta <ríe> ¿Qué, sí? eh,
1: eh. Mira, yo te voy a ser sincero eh, No tengo nada en contra de las personas Que miren una película en el celular O sea, mientras se nutran Y puedan ver las películas Y Obviamente. miren cosas que están bien Me encanta <ríe> pero eh, yo no puedo o sea yo personalmente no, no, no consumo eh, streaming en el celular más que nada por un tema de visión eh, de vuelta ¿Y por el celular sí no no me cuesta mucho me cansa la vista y la verdad que tampoco eh, cumple con lo que yo pido de, de una potencia de audio de verlo en la tele verlo en una pantalla del cine tiene un audio específico tiene o sea yo no puedo eh, apagar las luces de, de mi living, por ejemplo, en el teléfono y pegarme el teléfono en la cara, eh, no, no es lo mismo que eh, apagar.
0: En cuanto a mí, yo creo que eh, eso eh, es una de las ventajas del streaming, ¿no? Es decir, si bien no... A ver, yo hasta incluso estoy a favor de ver películas en el teléfono, porque Hay gente que no puede acceder a televisiones y la ventaja del streaming es, como decimos, lo podemos ver en cualquier lado. O sea, no necesariamente lo tenemos que ver en una pantalla gigante en una tablet, en una notebook o en el cine. Ese es el, el, el sentido del streaming, es poder verlo en cualquier lado. Y hay veces sí. en los que uno no puede buscar, eh, no sé, una tele para verlo y lo ve por el teléfono. Y también, eh, pero después también juega la función de qué película estás viendo, ¿no? Porque si yo estoy viendo Sharnado, o cualquier serie, cualquier serie mala sí. o película que no es específicamente que vos tenés, podés prestar atención a la película. Por ejemplo, en el capítulo anterior... Hablamos de las películas, por ejemplo, eh, el día de tu muerte, feliz día de tu muerte 2. Yo no me puedo permitir eh, ver de eh, fondo incluso o tenerlo ahí a, a medio metro al teléfono, porque no es, eh, no es algo de lo que yo te voy a tener que prestar atención. Si claro. es, eh, no sé, Casino, Forest Gump, Pulp Fiction, cualquiera de esas obras, sí, me gustaría verla en una pantalla grande para poder verla eh, y estar atento a los detalles. Pero estoy, claro. estoy de acuerdo y creo que es una desventaja de ver películas en el celular. Y ahora, ahora te dejo, eh, Agus, y para mí ya como para ir cerrando también, eh, cu ¿cuáles serían las desventajas del ¿no? servicio de streaming para ustedes? Que, ¿Cuáles son esas desventajas? Pero vos, ¿qué pensás de la gente que ve películas en celulares?
3: Ok. okay. Eh, a mí me pasa justamente esto de que es verdad que a veces ver una película en el celular perdemos un montón de detalles. Esto es algo que dijo David Lynch también cuando dijo que si uno ve una película en el celular, es, es, lo toma como un insulto David Lynch. A mí me encanta él como director, pero creo que está un poco exagerando cuando usa esta frase. Eh, yo creo que cada uno tiene derecho a ver la película donde quiera, eh, porque es así. Las formas van cambiando y uno puede consumir el contenido donde uno quiere. Yo obviamente prefiero verlo en una pantalla grande para poder apreciar mejor los detalles, eh, yo tuve, por ejemplo, cuando se hacen restrenos de película, en su momento, por ejemplo, cuando se hizo el reestreno de La Naranja Mecánica, la fui a ver al cine, eran creo que eran 10 personas en la sala, no había prácticamente nadie, pero yo la fui a ver porque es una película que me encanta y la quería disfrutar en una pantalla grande para poder revivirla con el sonido del cine, con la pantalla del cine y disfrutar al máximo esa experiencia. Así que para mí es mejor ver una pantalla más grande, pero sí he cometido ese pecado también de ver películas en el celular y no considero que sea algo tan grave eh, hacer eso obviamente si tenemos la posibilidad lo vemos en una pantalla mayor pero es cierto que ahora todos tenemos un celular, es mucho más rápido acceder ahí, lo podemos ver en el momento y es, es otra forma de consumir contenido así que no lo veo grave eh, ¿Cuál era la otra pregunta que me, que, que me habías dicho? No sé si me habías preguntado algo más
0: para tema de cerrar, ¿no? Como que siempre decíamos, sí. las ventajas las desventajas. ¿Cuál sería para vos y para los chicos, no? También las desventajas del streaming, ¿no? Porque, mm. o sea, si bien tiene puntos positivos que ya enmarcamos, como precio, disponibilidad a la hora de ver las películas, que nos podemos juntar entre varios y ver la, la misma película, ¿cuáles serían las, las desventajas para vos? Y también te lo pregunto en particular a vos, porque creo que vos... Sos de los tres el que más consumió de, la, de los tres, desde DVD, desde VHS y un poco Blu-ray.
3: Bueno, yo creo que tiene ven ventajas y desventajas. Una de las desventajas es eh, también estas ganas de querer salir de casa para consumir eh, contenido. Eh, pero esto ya es algo que se viene experimentando desde que empezaron a aparecer los videoclubs. Yo no le echaría la culpa directamente al streaming. Sí creo que el streaming lo popularizó y nos da la posibilidad a cualquiera de poder consumir una película, desde nuestra casa, eh, decir no, no voy a ir al cine a ver esta película total, la puedo ver tranqui en casa y ya fue no voy a gastar plata en el cine lo veo en Netflix y listo también lo que sucede, y es otra cosa que veo que me molesta o sea, que me molesta en el sentido de que hay personas que quieren ver contenido, pero deciden no verlo porque no está en la plataforma que ellos contrataron, Ay, por ejemplo Netflix. hay gente que vos le decís mirá tal película y te dice, está en Netflix y le decís que no y decide no verla por más de haber mostrado interés en verla, decide no verla porque no está en Netflix. Tiene la posibilidad de poder verla en otro sitio, pero dice, no, no, si no está en Netflix, no me interesa esa serie, no me interesa esa película. Entonces, creo que estas son las cosas negativas, también nos da esa comodidad que nos generan los servicios de streaming. Eh, pero como positivo, puedo decir que eh, los streaming le dieron la posibilidad a... Tanto las grandes empresas, que eso en realidad es como que siempre van a tener muchas ganancias, pero sí a los productores más chicos al cine independiente y no la posibilidad de poder aparecer en una plataforma de streaming y que ese contenido sea consumido por personas que no gastarían dinero en ir a ver esa película al cine o no gastarían dinero en comprar ese DVD o ese VHS si hubiese salido. Entonces, cuando uno está pagando esa plataforma, también está pagando contenido de personas que están generando ese material que uno no lo pagaría habitualmente y que quizás lo termina consumiendo por recomendación de esa plataforma. Por ejemplo, eh, podemos estar viendo un documental sobre una ciudad de acá de Buenos Aires, le estoy dando un ejemplo eh, inventado, ¿no? Pero quizás me veo un documental de Mar del Plata, que yo no iría a ver ese documental al, al cine, pero me lo encuentro en Netflix que lo hizo un director independiente al documental de Mar del Plata y de repente lo consumo. Entonces, yo creo que eso es algo positivo, y al mismo tiempo eh, evitamos. Yo creo que con el streaming también se quita un poco la, la piratería de, del curso, ¿no? No veo tanto ahora esa moda de, de tener que descargar películas o de tener que comprar el DVD trucho, que era lo que hagamos el, el podcast pasado. Creo que el streaming también vino para eso, como para eh, monopolizar un poco el contenido y que tengamos la posibilidad de acceder ahí cuando queremos y en el momento que, que queramos y cualquier situación y cualquier dispositivo. Así que tiene eso como positivo para mí.
0: Para vos, Lisi, ¿cuáles serían eh, estas ventajas y desventajas de los servicios de streaming? Pero más que nada enfocado a, la, a las desventajas, no, porque ya las ventajas ya las repasamos. No.
1: Sí, sí, no, mira, la verdad que eh, quizá yo soy un poco más fundamentalista, eh, tristemente, pero yo creo que el, el servicio de streaming, eh, como hace mucho afán de, bueno, puedo estar en casa por lo que quiera, cuando yo quiera, pero eh, obviamente como un montón de cosas eh, fomenta mucho el, el sedentarismo y no es que yo sea una persona sumamente activa, pero fomenta más el sedentarismo eh, y, y también te hace perder increíblemente la noción del tiempo. Es algo que creo que mucha gente no se da cuenta. Vos estás viendo una serie y a veces sí te das cuenta, pero a veces te ves una serie entera y empezás no sé, a, a las 11 de la mañana y si te hicieron las 11 de la noche y tuviste 12 capítulos de una hora cada uno y perdiste la noción del tiempo y por ahí se te escapa un fin de semana. O sea, eh, y es algo con lo que hay que tener cuidado. Eh, sí estoy de acuerdo con lo que dijo Fateche de eh, que da po mucha posibilidad a, a producciones independientes, producciones que ni siquiera podrían tener el presupuesto para, para crearse o para triunfar si no fuera por el apoyo de la plataforma, es un arma de doble espiro en muchas cosas, y algo que sí está muy bueno, que está pasando ahora, es que Netflix durante mucho tiempo tuvo una suerte de monopolio, de falso monopolio eh, más que nada dado por la fama eh, ¿Cómo?
0: Que acá en Argentina tuvo ese monopolio, digamos, porque no teníamos tantos servicios disponibles.
1: Claro, es como, además es, Netflix es el uno en popularidad eh, te estalla a, a flashes de, bueno, mira esto, esto es tendencia, top 10 de los más vistos eh, mírate esto, te recomiendo esto, si viste esto te va a gustar esto es como que todo el tiempo te flashea con contenido y te, te impulsa a ver cosas eh, pero bueno, acá sufrimos esa suerte de monopolio y ahora se está empezando a oligopolizar con la llegada de Amazon Prime, con la próxima llegada de Disney Plus, eh, mismamente lo que dijo Marcos, Crunchy, Crunchyroll, que es un streaming de anime, tiene a Funimation como competencia, y eso va a incentivar mucho más eh, la producción de proyectos independientes y, y propios de la plataforma para tratar de competir contra las otras. Así que en el sentido de crear nuevos productos, eh, ahí le podemos encontrar otra ventaja. Eh, la verdad que como todo tiene su lado positivo y su lado negativo, y no hay que juzgarlo mucho por ninguno de los dos eh, así como el cine tiene sus desventajas eh, la verdad que hoy en día nos presta muchas ventajas sobre todo por lo que dijimos en este estado de, de encierro que estamos viviendo eh, las plataformas de streaming eh, tienen demasiadas ventajas
2: yo creo que las desventajas eh, volvamos a, a lo que estaba diciendo antes eh, una de las desventajas que, que nombró Fateche así muy por encima es el hecho de el, el hecho de estar ligado a o sea vos pagas eh, tal entre tal plataforma y estás ligado a ver contenido que suben a esa plataforma eh, yo creo que esa es una como no sé si una desventaja pero es como algo medio feo el, el hecho de vos te estar pagando algo y que capaz que no sé querés ver una serie y está en amazon prime tenés que pagar otro servicio querés ver, eh, no sé eh, una serie que está solamente en HBO tenés que pagar otro servicio más y capaz que si sos eh, ah, eh, o sea, una de las desventajas del streaming sería eso, el hecho de que, que tengan su propia exclusiv exclusividad, es una desventaja y una ventaja porque capaz que justo la pegaste y la serie que querés ver está en Netflix perfecto, pero vos sos consumidor de Netflix, si querés ver una serie de Amazon tenés que pagar Amazon, querés ver una cosa, que pagar el otro y así sucesivamente. O sea... Es que muchas desventajas no tiene. O sea, estás en sentido a calidad, estás ligado a tu, a tu internet, es algo que depende más que nada de vos y, y lo que puedas contratar y, y cosas así. ¿no? no tiene muchas cosas malas, por así no, decirlo.
0: mira para mí lo, lo que vos dijiste no, no, es, no, es, no es de ventaja para mí. O sea es es el es, Son los servicios de streaming, o sea, es la lógica del servicio de streaming. Vivimos en un mundo. Claro, capitalista por eso, que sí, todos, sí. O sea, Si vos querés pagar, bueno, o sea, vos querés esta serie, pagá. Y si no, ni si no pagaste el, el otro servicio, bueno, jodete. Eh, o sea, es el juego que te propone el servicio de streaming. Para mí no, no es una ventaja, pero tampoco es una ventaja. Eh, para sí. mí, la desventaja principal de estos servicios de streaming, voy a enfocar más en Netflix porque en cuanto al contenido de Amazon. Eh, no tiene tanto como Netflix, pero que estas producciones originales, eh, esto es más personal ya, para mí una desventaja más personal, las producciones suelen ser basura. Entonces, eh, vos ves cada serie o cada cosa que saca Netflix, y vos decís, ¿cómo, ¿cómo alguien pagó para que salga estas cosas? Son claro, de sí. un nivel muy bajo en todo sentido, guión, dirección, actores. A veces Netflix contrata actores por ser lindos, nada más, o sea, me parece una aberración terrible, pero... Eso es, más que nada, una, una apreciación personal. Pero sí, o sea, no tiene muchas ventajas porque es otra forma de ver el cine. Creo que podemos englobar sí. en eso. Dijimos eh, sí. que esta cosa iba, eh, que este proyecto, justo junto con Fatechi, iba a comenzar como el cine se mudó a casa, ¿no? Y bueno, creo que cerramos con, con este episodio, ¿no? Que es que cambió otra manera, y no hay ni ventajas ni desventajas. Es otra forma de ver el cine y que creo que es algo muy positiva, aunque tiene sus ventajas. Pero bueno, fue, fue en sí un, un lindo proyecto y, y hermoso contar con vos, Agus. No sé cómo la pasaron en este episodio, chicos, pero la verdad me, me encantó. Siempre es un, un gustazo tenerte, Agus.
3: Bueno, gracias. Gracias, Franco, y gracias a, a los tres. A los tres porque eh, nah, me gusta mucho esto, me encanta hablar de este tema y poder compartirlo con ustedes que... que que muestran mucha pasión por, por este tema y, y que me recibieron re bien y con la mejor onda, me siento muy cómodo para hablar con ustedes y nada se hace, se hace entretenido y se pasa rápido también esta charla, la verdad que hace un montón que estamos hablando y parecí, parecían cinco minutos nomás eh, nada, gracias por tenerme en cuenta y Obviamente, me, si, si quieren, me gustaría volver a, a participar con ustedes para lo que sea, saben que pueden contar conmigo. Eh, para hablar de otros temas similares. Eh, nos quedaron varias cosas, ¿no? En el tintero a veces para seguir charlando, porque es como ahora mismo en el streaming, siento que podemos ir hablando un día entero prácticamente de esto y lo mismo si podemos sí, sí. si nos ponemos a hablar de otros materiales porque bueno, nos quedó, eh, habías mencionado al principio nos quedó fuera Blu-ray, pero también nos quedó fuera el fílmico también, no, hay un montón de cosas que podríamos haber mencionado pero creo que se nos iba a hacer eterno, <risa> pero nada, claro, eh, claro. les agradezco un montón, la verdad que la va a pasar re bien eh, está buenísimo lo que hacen no dejen de hacerlo que, que está genial el proyecto, veo que están creciendo un montón en las redes y eh, eso está buenísimo, así que no dejen de meterle pata, que, que está muy bueno. Y bueno, ojalá, ojalá este proyecto siga creciendo y les vaya muy bien. Eh,
0: mensaje: me, Gracias, Fatechi. <risa> crack, no te preocupes, siempre voy a, voy a tener una opinión o algo para meterte en algún lado, porque eso es un pozo muy crack y vos lo sabes. Gracias. Eh, <risa> finales, chicos, para antes de despedirnos?
2: Eh, yo, cortita, y, y te dejo de terminar, Lizzy. Eh, la evolución del cine a casa Algo completamente hermoso Para aquellas personas que les encanta el cine Con muchas variantes Y que revolucionó todo, por así decirlo El hecho de poder ver una película en tu casa Que se haya hecho realidad Y haya evolucionado tanto Yo creo que es más que genial Así que, qué decirle Me despido el streaming, última aclaración El streaming vino para quedarse gente Y por mucho tiempo creo yo Y tendría miedo hasta decir, no sé Que evolucione demasiado Pero bueno Muy buen podcast, la pasé
1: muy bien chicos Y nada, y te dejo terminar La verdad que con lo que dijiste vos Una frase de Quedon Shin, de Star Wars siempre hay un pez más grande, siempre va a venir algo, eh, algo que supere lo, lo actual, eh, pero bueno, el streaming verdaderamente vino para quedarse por lo menos por unos años más, eh, llegó a las películas, llegó a las series, está llegando a los videojuegos, está en el anime y va a estar en todos lados y se va a empezar a agrandar más y más y más y más, así que acostumbrémonos y consumámoslo porque para eso está. Eh, la verdad que muchas gracias por escucharnos a todos los que estén, espero que les haya gustado, y por mi parte ya me despido y los dejo con Franco
0: eh, Sí, bueno, la verdad como siempre, muchas gracias por todo, ha sido un gran episodio a Fateche, mil siempre banquenlo su canal siempre saben que lo pueden encontrar como Cosas Inútiles en Youtube, Instagram y Twitter, ¿no es así?
3: Sí, 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 estoy en, eh, con mi canal Cosas Inútiles, eh, VHS, para que me puedan encontrar ahí, estoy haciendo videos también en mi canal eh, sobre VHS, sobre también eh, lo que es contenido audiovisual, eh, el último video que subí sobre internet en el año 1995, una Exacto. comunidad conectada por eso, así que, nada, si quieren pasarse por mi canal, ahí hay mucho más contenido. Me
0: ha encantado, la verdad, me, me gustó mucho. Eh, recuerden seguir Generación Maratonera en Twitter, Instagram y YouTube como en Twitter y en Instagram como G Maratonera, y en YouTube como Generación Maratonera, muy bueno, se los recomiendo los links, si lo escuchan en YouTube van a estar aquí abajo, tanto los de Cosas Inútiles como los lo de Generación Maratonera como, ¿qué muy, eh,
3: que, muy bueno, Es muy bueno el canal de Generación Maratonera, quería decir que lo, lo recomiendo <risa> <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en fin, los despido y los veré el otro sábado. En cuanto a mí, ya saben que nos vamos viendo, gente. Hasta luego. Hasta,
1: Hasta luego. luego. Adiós.
0: Nos vemos.